0: los. Mhm. Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und heute habe ich wieder eine Gästin in dem Fall und zwar. Rebecca Görmann.
1: Hallo.
0: Für die Leute, die uns über den Namen von dem Podcast finden und nicht äh, aus unserer Bubble kommen, wer bist du denn?
1: Äh, ich bin eigentlich nennen mich alle Becky in diesem Internet und nicht Rebecca. Ähm. Ja. <lacht> Ich bin in den sozialen Netzwerken ziemlich aktiv unterwegs unter dem Handle agenda beitrag und bei so ein paar Podcasts dabei. Also wir beide kennen uns zum Beispiel von Akta Aurora, aber... Sonst kennen wir uns nicht noch, aus Puerto zeiten Das stimmt noch? natürlich, wir ja. kennen uns schon aus Puerto zeiten aber äh, jetzt machen wir gerade Akta Aurora so, zusammen ja. und sonst äh, mache ich noch zum Beispiel Früff, Frauen reden über Fußball oder Filmlöwinnen, äh, wo wir feministisch auf Filme und Filmthemen schauen, die KulturpessimistInnen, also da gibt es jede Menge, wo man mich hören kann, wenn euch gefällt, was ich jetzt hier so von mir geben werde. In was den ist die
0: KulturpessimistInnen?
1: Das ist ein meistens sehr langer Podcast, wir sind zu dritt und besprechen dort ziemlich aktuelle Filme und Serien und Popkulturthemen, auch mit so einem emanzipatorischen Blickwinkel, also wir versuchen irgendwie auch Filme auszuwählen, die besonders spannend sind aufgrund ihrer Repräsentation oder, keine Ahnung, weil sie das Thema Rassismus besonders innovativ behandeln oder so.
0: Das ist sehr spannend.
1: Nicht wahr? Ja, es ist tatsächlich. Für dich als spannend. alter Filmpodcast-Hörer. <lacht>
0: wer, wer es nicht da draußen weiß, gerade Filmpodcasts finde ich meistens etwas albern. <lacht> ähm, was, was daran liegt, dass man zum einen ähm, nicht alle Filme oft, also oft nicht alle Filme gesehen hat, die die Person gesehen haben. Und, ähm, ja, man kann ja nichts zeigen. Ne? Das stimmt. Das ist man, ähnlich wie der Photoshop-Podcast, ja den ja. ich mal äh, bei der Will <lacht> doch nur spielen äh, angedacht hatte.
1: Das stimmt. Man kann ja eigentlich nicht mal so Snippets aus den Filmen oder so einspielen. Da braucht man schon wieder Genehmigung für. und ach. Aber es macht trotzdem Spaß, vor allem, wenn man irgendwie Bock hat, auf Filme auch drüber zu quatschen und so ein Mikrofon daneben zu stellen.
0: Ja, definitiv. Und das machen wir jetzt auch. Und wir haben ein... Märchen, und zwar die 161 Schneeweißchen und Rosenrot, gewünscht von Kati. Wir sind sehr gespannt.
1: Grüße Kathi, wir freuen uns.
0: (lacht) Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hütchen, und vor dem Hütchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder. Die glichen den beiden Rosenbäumchen. Und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. Die hatten wenig damals. Hm? Oder? Ich
1: ich frage mich gerade, ob das ein Kompliment ist, wenn man einem Rosenbäumchen gleicht. Oder ob das. Vor allem. Keine Ahnung.
0: Vergehen ja auch zehn Monate dazwischen. Also, bis die Kinder dann fünf Jahre später verstanden haben, warum sie so heißen. Mhm. Sieht man das doch gar nicht mehr, oder?
1: (lacht) Meinst du, dann haben sie sich vollkommen davon wegentwickelt und sehen nicht mehr aus wie die Rosenbäumchen, sondern gleichen jetzt der Linde und der Tanne im Garten oder so?
0: Oder sie sind gleich verwelkt auf die Welt gekommen. Oh
1: weh, oh weh, die Armen.
0: Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind. (lacht) Puh.
1: <lacht> Die legen ganz schön vor hier. Also ja. da, diese, mit diesen Kindern werden wir einiges erleben, glaube ich, in diesem Märchen. Das, äh
0: <lacht> ja, wenn ihr da draußen Kinder habt, das, das ist so der Maßstab, den wir an eure Kinder setzen. Ja,
1: ja fromm, gut, arbeitsam, unverdrossen.
0: Schneeweißchen war nur stiller und sanfter als Rosenrot-Rosenrot sprang lieber in die Wiesen und Felder umher, suchte Blumen und fing Sommervögel. Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen und las ihr vor, wenn nichts zu tun war.
1: Natürlich ist Schneeweißchen die stillere von beiden ist ja klar bei den Namen ne? also ja. weiß rot da muss ja rot die äh, die ähm, Aktivitätsbombe sein und äh, weiß ist mehr so brav zu Hause sitzen aber im Hauswesen helfen das ist doch schön
0: <lacht> 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 aber auch Hauswesen bisschen,
1: ist aber ein schönes Wort
0: Hauswesen ja ja
1: es klingt ein bisschen als wäre der Haushalt eigentlich ein, ein Tier oder ein Geist oder so und würde immer alles mit Absicht irgendwo hinschmeißen, damit man es wieder aufräumen muss.
0: Wegen Wesen, dass es wie ein Tier mhm, klingt? Genau. Was für Auswirkungen hat es dann jetzt auf den Begriff Rechnungswesen für mich?
1: <lacht> du meinst, dass es auch äh, eigentlich ein Tier ist, was dir die Zahlen durcheinander schmeißt, die du dann wieder ordnen musst?
0: <lacht> und rechnen musst oder so? Ja, Okay. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Schneeweißchen sagte Wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenrot Solange wir lieben nicht. Und die Mutter setzte dazu Was das eine hat, soll's mit dem anderen teilen.
1: <lacht> ja, das liebt man ja, wenn man Geschwister hat, ne? Wenn die, Eltern sagen, wenn die Eltern sagen, was du hast, musst du mit deinen Geschwistern teilen. Ja, da könnte das, ich ja schon wieder aggressiv werden. Ja,
0: das ist schon <lacht> wirklich toll, ja.
1: Ich <lacht> meine, ja. du hast ja auch Geschwister. Ihr musstet ja, das wahrscheinlich ja. auch oft machen, oder?
0: Wir hatten einen C64, also mhm. eigentlich einen 128 D-Commodore. Ja. Mhm. Ähm, ich bin dafür eigentlich ein bisschen zu jung, aber ähm, die Geschwister hatten halt einen. Mhm. Und ich glaube, die wurden sogar mal ausgemustert in, in einem Betrieb und deswegen hatten wir den, ich weiß es nicht genau. Ja,
1: es war bei unserem ersten Computer auch so. Ja, ja,
0: genau. Und jedenfalls gab es so eine Szene, ich hatte dann mir irgendwann mit keine Ahnung, 10 oder so oder noch jünger einen Joystick von meinem Taschengeld gekauft. Jetzt hatten wir keine anderen Joysticks mehr und mein Bruder kam, ja jetzt äh, möchte ich ja an den C64 mit seinem Kumpel und ich habe gesagt, ja, C64 könnt ihr spielen. Aber die Joysticks sind meine. <lacht> und für die Jüngeren, die das nicht kennen, ohne Joystick konnte man nur das Englisch-Software-Lernprogramm äh, irgendwie <lacht> spielen. Ähm, also diese WASDF, nee, WASD-Geschichten gingen damals noch nicht. Ja.
1: Sehr schön. Ja, also aber Schneeweißchen und Rosenrot – Hätten scheinbar sehr gerne Joysticks miteinander geteilt. Das klang jetzt falsch, aber ich meinte es so, wie es (lacht) (lacht) Ja, ja. wollen wir weitermachen?
0: Okay. (lacht) Oft liefen sie im Walde allein umher und sammelten rote Beeren. Aber kein Tier trat ihnen etwas zu leid, sondern sie kamen vertraulich herbei. Das Häschen fraß ein Kohlenblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig vorbei und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen, was sie nur wußten. Kein Unfall traf sie. Wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie überfiel, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen bis der Morgen kam. Und die Mutter wusste das und hatte ihretwegen keine Sorge. Okay.
1: Sie sind also nicht nur damit gesegnet, sich als Geschwister sehr gern zu haben, sondern ihnen passiert auch noch nie was.
0: Unser Kuscheln anscheinend auch ganz gern.
1: Ja. Es sind ja irgendwie schlechte Voraussetzungen für so ein Märchen, weil irgendwie gibt es überhaupt keine, keine Fallhöhe so richtig, weil wenn ihnen nie was passiert, dann. <lacht> ja, dann, das ist
0: aber oft bei Märchen so. Aber es passiert ihnen trotzdem irgendwas. Plötzlich kommt, weil dafür gibt es ja den Zauber von Hexen.
1: Ah so, ja. Und dann so. Okay, Arsch.
0: Haha, du bist doch nicht so schön. Ja. Ah, einmal, als sie im Wald übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Gleitchen neben ihrem Lager sitzen. The Saw? Oder The <lacht> Ring? Oder so? <lacht> ich weiß es leider nicht mehr. The Ring Gucken. wahrscheinlich.
1: Gucken wir mal. Bei The Ring würde das Kind doch von einer Videokassette kommen, oder? <lacht> Aber ich bin auch ja, nicht die es ja, ja,
0: es muss ja auch irgendwo aufgenommen sein, wahrscheinlich im Wald oder so. Na gut. Es stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts
1: oh Gott. Das ist und ging
0: Licht. in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrund geschlafen und wären gewiss hineingefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weitergegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen, das müsste der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache.
1: Okay, war also nur eine äh, Metapher dieses Kind. Also Pff. natürlich, also
0: oder der Engel.
1: <lacht> oder der Engel, du sagst der, Ku-
0: der hinkommt die beiden sieht und denkt, puh, da habe ich aber noch mal Schwein gehabt, sonst hätte ich einen Bericht schreiben müssen.
1: <lacht> ja, ja, und äh, dann wären vielleicht auch, äh, wie war das, das, auf dem weißen glänzenden Kleidchen irgendwelche Blutspritzer gewesen oder so, das kann ja auch kein Engel wollen.
0: Ja, auf einem weißen Kleidchen rote Blutspritzer würde ja schon wieder fast passen. <lacht>
1: Ja, Schneeweißchen und Rosenrot mal anders.
0: Ja, Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hüttchen der Mutter so reinlich, dass es eine Freude war. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett. Darin war von jedem Bäumchen eine Rose.
1: Eine weiße und eine rote.
0: Ja, ja.
1: Also jedes Bäumchen sind hier bestimmt die zwei Bäumchen, ja. die äh, The ja. Thing sind.
0: okay, aber das ist doch kein Strau. Ja, okay, gut. <lacht> Im, Winter, im, wi- ja, genau, im, Winter. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken. Und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken fielen, sagte die Mutter, geh geh, geh, Schneeweißchen und schieb den Riegel vor. Ich habe vergessen, wie die Leute sprechen. Wir haben zu viel gequatscht <lacht> dazwischen, ist egal. Und da setzte sie sich an den Herd und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor. Liest ihr jetzt ein anderes Märchen?
1: Und, <lacht> und reden die da auch so drüber wie ja, wir? Ja,
0: wahrscheinlich. Daher kommt wahrscheinlich die Idee. Ja. Und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen. Neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden und hinter ihnen auf der Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt.
1: Ich musste jetzt schon ein bisschen überlegen, was mit Spannen gemeint ist. Aber sie haben natürlich gesponnen, also Flachs und so. Ach so. Aber äh, das klingt auch so, als würden sie um die Ecke Linsen Moment und, und die äh, beiden
0: Mädchen hörten zu, saßen und spannen. Könnte es nicht auch von gespannt sind gespannt kommen?
1: Ah, das könnte natürlich auch sein. Äh, ja, aber also ich würde jetzt also mein erster Gedanke war natürlich der falsche, also dass sie äh, spannen, also im Sinne von
0: beim gucken. Fernglas die mhm, Mutter beim genau. Lesen beobachten.
1: Ja, richtig. Äh, Hinter 40. Und ähm, genau, und das aber jetzt, also ich würde auf Spinnen tippen, aber ist ja auch eigentlich irrelevant. Auf jeden Fall sind sie die liebsten Mädchen auf diesem Planeten. Ist das langweilig? (lacht) Ja. Also bitte, wir haben jetzt wie viele Absätze nur davon gehört, wie, wie, was für perfekte Kinder diese Mädchen sind?
0: Ja, aber es gibt auch, es gibt glaube ich auch irgendeinen Film, der. Naja, ich weiß es aber nicht mehr, aber das ist dann meistens nur der Aufbau. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saßen, (lacht) klopfte (lacht) jemand an die Tür, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach, geschwind Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht. Rosenrot ging und schob den Riegel weg und dachte, es wäre ein armer Mann, aber der war es nicht. Es war ein Bär, der seinen dicken, schwarzen Kopf zur Türe reingesteckt hat. Okay.
1: <lacht> äh, das war jetzt mal ein Plot-Twist, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, wir sind an der Stelle. Mhm. Rosenrot schrie laut und sprang zurück. Das Lämmchen blökte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutter. <lacht> Was? Bett. Wie geil ist das Ach bitte? So.
1: Wir kriegen erst die Reaktion von Rosenrot, dann erstmal Lämmchen und Täubchen, bevor uns jemand erzählt, was mit Schneeweißchen <lacht> los ist.
0: Ja, und mit der Mutter, aber die, die, also das Schnee- Schneeweißchen versteckt sich hinter dem Bett der Mutter. Ähm, wissen wir
1: eigentlich noch gar nicht, was die Mutter macht.
0: Ja. Der Bär aber fing an zu sprechen und sagte: Fürchtet euch nicht. Ich tue euch nichts zu leid. Ich bin halb erfroren und will mich nur ein bisschen bei euch wärmen. Du armer Bär, sprach die Mutter, leg dich ans Feuer und gib nur Acht, dass dir dein Pelz nicht brennt. Dann rief sie, Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts. Der meint's ehrlich.
1: (lacht) Okay, der Bär hat, wie viele Sätze bist jetzt gesagt? Ein, zwei... Ist klar, also der ist jetzt äh, ziemlich sicher, der tut euch nichts. Es kann keine Falle sein.
0: <lacht> Definitiv nicht, er hat es nee. ja gesagt. Ja. Dann kamen sie beide heran und nach und nach näherten sie, näherte sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bär sprach. Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk. Sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Feld rein. Er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich.
1: Du solltest Bären vertonen.
0: Ja, definitiv. So klingen die auch. Ja, ja. Nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Was
1: taten sie? Sie trieben Mutwillen?
0: So wurden sie ja, und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast.
1: Was soll denn das heißen?
0: <lacht> ähm, Mutwillen.
1: Wahrscheinlich so lustige Smalltalk-Gespräche führen.
0: Also Mutwille ist eigentlich Wille des Mutes, die in der Gesinnungsstimmung mutwillig ist, also einer, der sich nach keinem anderen Willen richtet. Also ich glaube, sie fassen Mut.
1: Mhm. Okay. Sie trieben Mutwillen.
0: Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und walgerten ihn hin und her.
1: Wallgärten.
0: Wallgärten.
1: Es ist so schön. Also, so als Germanistin freue ich mich besonders, was ich hier noch an Wörtern lernen kann.
0: <lacht> Synonyme für Wallgärten. Nee, ich musste, glaube ich, in Tun. Doch, es gibt äh, bedo- Gleichbedeutende Wörter. Busch, Buschwerk. Nee, das ist Wäldchen.
1: <lacht> Wallgern. Wahrscheinlich ist das. Warte, sie setzten ihre Füße auf den Rücken und walgerten ihn hin und her. Wahrscheinlich ist das so eine Art Massage, würde ich sagen. Ja,
0: ja, wahrscheinlich, aber walgern, also, walgerten, vielleicht gucken wir mal im Duden. Nee. das Wort gibt es nicht mehr. Das ist ausgelöscht. Nicht wieder benutzen. Genau. Hm, 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 hm. Wo ist der Bär? Wo geht's weiter? Oder sie, nahmen den, oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los. Und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär ließ sich, aber gern, ließ sich aber gern, der Bär ließ sichs aber gern gefallen. Nur wenn sie zu arg machten, rief er, lasst mich am Leben, ihr Kinder. Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den Freier tot.
1: Aha, ich würde sagen, jetzt äh, kommen wir zum Thema. Den Freier, der Bär sieht sich also als Freier für die Mädels.
0: Okay. Als Schlafenszeit war und die anderen (lacht) zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär, »Du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben. So bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt.« Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Von nun an kam der Bär jeden Abend zu einer bestimmten Stunde. Legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten. Und sie waren so gewöhnt an ihn, dass die Türe nicht eher zugeriegelt war, als bis der schwarze Geselle angelangt war.
1: Ach, der schwarze Geselle finde ich schön. Aber die, er erlaubte den ist, Kindern so. kurzweil mit ihm zu treiben. Ich weiß ja nicht, diese Sprache in diesem Märchen, ob das was ist, was man Kindern vorlesen kann. Nee, nee, das
0: sind, Märchen sind nicht für Kinder. Das nee, ne? muss das ich. Ähm, wir können auch gerne noch Märchen lesen, ähm, wo Frauen zerstückelt werden. Also ähm, das ist nicht für Kinder. Nee, nee. Mhm. mhm. Als der Frühling herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen, »Nun muß ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen.« »Wo gehst du denn hin, lieber Bär?« fragte Schneeweißchen. »Ich muß in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten.« »Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen. Was einmal in ihren Händen ist und in ihren Hüllen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an das Tageslicht.« Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied. Okay, die hat genossen. Mhm. Und als es ihm die Türe aufriegelte und der Bär sich hinausdrängte, blieb er an dem Türhaken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf. Und da war es Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern sehen. Aber es war seiner Sache nicht gewiss. Okay, also der Bär ist aus Gold, oder...
1: Irgendwie sowas, würde ich auch vermuten. Und er hat Schätze und die Zwerge scheinen irgendwie hier die die Bösen zu sein in diesem Märchen. Ja, und
0: die beiden trieben Kurzweil mit ihm.
1: <lacht> Sowieso. Und äh, <lacht> ich finde ja, also wie findest du, dass, dass diese Mädchen immer als das angesprochen werden, weil das Schneeweißchen und das Rosnrumpen Mittlerweile ver- habe ich mich dran
0: gewöhnt. Mich ge- verwirrt es kolossal. Ja. Ja, ja auch es als mädchenbezeichnung ja. das ja ja das ist sehr es sehr war ir- seiner sache nicht gewiss ja genau als hätte es gold durchschimmern gesehen das ja. ist im anfang, am anfang ist das irritierend aber irgendwann gewöhnt man sich dran
1: mhm. hattet ihr auch schon märchen mit, mit jungen die als es bezeichnet wurden das Mädchen ja, oder so ja aber eher
0: das kind also mhm. es ja
1: mhm. interessant
0: Nee, aber ja doch auch auch jung aber es ist es ist trotzdem irritierend ja nach einiger zeit schickte die mutter die kinder in den wald <lacht> ach so reisig zu sammeln da fanden sie draußen einen großen baum der lag gefällt auf dem boden und an dem stamme sprang zwischen dem gras etwas auf und ab sie konnten aber nicht unterscheiden was es war Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg Zwerg, mit einem alten, verwelkten Gesicht und einem ellenlangen, schneeweißen Bart. Das Ende des Barts war in einer Spalte des Baumes eingeklemmt, und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wusste nicht, wie er sich helfen sollte. Er glotzte die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie, was steht dir da? Nee, warte mal, wie klingt ein Zwerg?
1: Der schreit vor allem.
0: Okay, also es gelassen nichts. Ähm, dann würde <lacht> ich sagen, äh, <lacht> was steht ihr da? Ja, wir sind sehr nah an der Mutter gerade dran, deswegen. Ah. Ich bin ein Grottenolm, okay. »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen und mir Beistand leisten?« »Was hast du angefangen, kleines Männchen?«, fragte Rosenrot. »Dumme, neugierige ganz antwortete der Zwerg. »Den Baum habe ich mehr spalten wollen, so um kleines Holz in der Küche zu haben. Bei den dicken Klötzen verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel herunterschlingt als ihr, grobes, gieriges Volk.« Ich hatte den Keil schon glücklich hineingetrieben und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwunschte Holz war zu glatt und sprang unversehen heraus. Und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Nun steckt er drin und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen, glatten Milchgesichter. Pfui! Was seid ihr garstig!« Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte einfach zu fest.
1: (lacht) Weißt du, was ich dachte, was jetzt passiert? Die Kinder gaben sich alle Mühe, nicht zu lachen.
0: Ja, das dachte ich auch, deswegen habe ich so angefangen von der Stimme her. Ja. (lacht) Ich will laufen und Leute herbeiholen, sagte Rosenrot. Wahnsinnige Schafsköpfe, schnarrte der Zwerg. Wer wird gleich Leute herbeirufen? Ihr seid mir schon um zwei zu viel. Fällt euch nichts Besseres ein? Das ist wie so bei einem Quiz ne, mit so Kindern. So, <lacht> Die Aufgabe ist offensichtlich, aber fällt euch was ein?
1: es könnte auch so ein Geocache sein oder
0: so. <lacht> hm. <lacht> Sei nur nicht ungeduldig, sagte Schneeweißchen. Ich will schon Rat schaffen, holte sein Schärchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Barts ab.
1: Oh oh.
0: Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin. Ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab. Lohnt's euch der Guckuck? Mit G? Ja.
1: <lacht> Stark.
0: Guck, Guck, mit K, ja, Guckuck. <lacht> Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort, ohne die Kinder noch einmal anzusehen.
1: Ja, was lernen wir daraus? Die Zwerge sind scheinbar wirklich nicht gerade die nettesten Zeitgenossen da draußen. Zu der
0: damaligen Zeit, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja quasi das, was der Bär den Kindern angekündigt hat. Und das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Also man kann dem Bär vielleicht doch vertrauen. Ich meine, das haben die ja eh nach dem ersten Satz gemacht, aber <lacht> ich noch nicht so ganz. Ja. Einige, aber ich so. mache es jetzt auch langsam.
0: Ja, wenn das nicht trug. Ja gut, wahrscheinlich. Ich
1: habe mir hier noch mitgeschrieben, das mit den dicken Klötzen fand ich eine sehr schöne Formulierung. Irgendwas mit den, bei den dicken Klötzen verbrennt das Essen und so. Das ist wirklich, also sprachlich haben Märchen wirklich einiges zu tun.
0: Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bache waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg.
1: »Natürlich!«
0: »Wo willst du hin?« sagte Rosenrot. »Du willst doch nicht ins Wasser?« »Solch ein Narr bin ich nicht«, schrie der Zwerg. »Seht ihr nicht? Der verwünschene Fisch will mich hineinziehen.« Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicherweise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte, ihn herauszuziehen. Der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich hin und her. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel. Er musste den, der Bewegung des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Die Mädchen kamen also zur rechten Zeit, hielten ihn fest und versuchten den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens, Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt.
1: Natürlich. Also... Ähm dieser Zwerg scheint ja nicht gerade ein Spezi zu sein bei dem, was er so äh, tut den ganzen Tag. Also wenn er jetzt das zweite Mal seinen Bart <lacht> irgendwo eingeklemmt hat, ähm, man könnte sich fast vorstellen, es wird noch ein drittes Mal ja, passieren, natürlich. denn wir sind ja. ja in Märchen, da passiert ja, ja alles immer dreimal. Ja. Ähm, aber, Oder noch häufiger. Und dann noch solch ein Narr bin ich nicht sagen. Ne? Also das so sind ja die liebsten. <lacht>
0: Es blieb nichts übrig, als das Schärchen hervorzuholen und den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging.
1: Und jetzt wird er sich wieder aufregen.
0: Als der Zwerg das sah, schrie er sie an. Ist das Manier, ihr Lorche, einem dem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestutzt habt. Jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab. Ich darf mich von der meinigen gar nicht sehen lassen, dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet. Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilf lag und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein.
1: Was für ein geiles Schimpfwort ist bitte (lacht) Lorche. Ihr (lacht) Lorche. Also ich meine, Lorche kenne ich ja wahrscheinlich, ihr habt das auch äh, etymologisch irgendwelche Gemeinsamkeiten, aber ihr Lorche, finde ich, also das versuche ich jetzt zu übernehmen in meinen Sprachgebrauch. Es
0: trug sich zu, dass bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirnnadeln, Schnüre und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Herde, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Interessant. Da sahen sie einen Groß, ich bin gespannt, ob überhaupt noch dieser Bär nochmal kommt oder ob das wirklich nur die Hinführung war zu den Zwergen.
1: Naja, wir hatten ja jetzt schon zweimal, dass der Zwerg so Schätze in in seinem Sack hatte, die er dann mitgenommen hat. Und der Bär hat ja angekündigt, dass er seine Schätze bewachen muss. Also wahrscheinlich klauen die Zwerge oder dieser eine Zwerg gerade die ganze Zeit dem Bären seine Schätze.
0: Du Lorche, was fichtest du mich an? (lacht) Ja. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Ist es der Zwerg? Nee. Ähm, gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken, dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ.
1: Fahren ließ.
0: Fahren ließ, steht da. Mhm. Ja. Schade eigentlich. Aber gut. Als der Zwerg sich von dem. na ja gut, es ist natürlich auch Mithilfe zum Mord. Deswegen. Ja. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme, Konntet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? Gerissen habt ihr an meinem dünnen Röckchen, dass es überall zerfetzt und durchlöchert ist. Unbeholfenes und tappisches Gesindel, das ihr seid.
1: Tappisch.
0: Tappisch? Tappisch. Oh, Entschuldigung, Tappisches. Oh. <lacht> ja.
1: Das passt jetzt sehr gut. Ja, ne? Genau. Tappisch. Tappisches Gesindel. Ja. Teppisches Gesindel, Lorche. Also der Zwerg hat das Schimpfen ganz schön drauf.
0: Ja, ist auch ein bisschen cool, der Zwerg. Ja, ja. also Dann, er ist
1: natürlich auch fies, aber ja. er ist also, sprachlich gefällt er mir.
0: Dann nahm er einen Sack mit Edelstein und schlüpfte wieder unter den Fels in seiner Höhle. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und verrichten ihr Geschäft. In der Stadt. Ach so, ja, jetzt den Handel, ja. Ja, ja, die als, sie beim, und so. ja, als sie beim Heimweg wieder auf die Herde kamen, überraschte sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte, dass so spät noch jemand daherkommen würde.
1: Uh, jetzt sind wir beim vierten Mal, jetzt kommt bestimmt ja. der Showdown.
0: Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine. Sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehen blieben und sie betrachteten. Was steht ihr da und habt Maulaffenfeil? <lacht>
1: Entschuldigung, sehr schön.
0: <lacht> Schrie der Zwerg und sein aschgraues Gesicht war zinnoberrot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheltworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeintrabte. Erschrocken sprach, sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der Bär war schon in seiner Nähe. Da rief er in Herzensangst. Lieber Herr Bär, verschont mich. Ich will euch alle meine Schätze geben. Seht, die schönen Edelsteine, die da liegen. Schenkt mir das Leben. Was habt ihr an mir, kleinem, schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen. Da, die beiden gottlosen Mädchen packt. Das sind für euch zarte Bissen, fett wie junge Wachteln. Die frest in Gottes Namen. Okay. Mhm.
1: Ich verstehe die Eskalation gar nicht so richtig. Also warum es jetzt hier <lacht> zu so einer Eskalation kommt. Also der Zwerg sitzt da einfach nur. Warum äh, die auch immer er zufällig sitzt. vorbei. Ja genau, er sitzt da und mitten auf dem Weg packt seine Edelsteine aus, verteilt sie auf dem Boden. Das hört so sich so aber t-
0: auch unanständig an, wenn du sagst, er packt seine Edelsteine aus.
1: Ich glaube, es hört sich alles unanständig ja. an, wenn man sich einmal in diese Märchenwelt hineinbegeben hat. Ja, aber also ich meine, man stelle sich das mal vor, ja dieser Zwerg, der bis jetzt seine Schätze immer in irgendwelchen Baumecken oder im Binsen und Farnen des Flusses oder so versteckt hat, packt jetzt seine Edelsteine auf offener Straße aus und ich meine, da muss ja damit rechnen, dass da Leute vorbeikommen. Ja. Vor allem dieser Bär, der ja scheinbar, ähm, also das wird ja unser Brummbär vom Anfang sein.
0: Hm. Na gut.
1: Und äh, der, also wenn wir schon wissen, dass der im Sommer den Wald äh, bewacht, dass die Schätze alle bei ihm bleiben, dann wird das der Zwerg auch wissen. Also der trifft den wahrscheinlich gerade nicht das erste Mal.
0: Tiefrest hm. in Gottes Namen. Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze und es regte sich nicht mehr.
1: Oh nein, hat er den jetzt getötet? Wahrscheinlich. Nachdem die Mädels ihn dreimal gerettet ja. haben? Da unterläuft er aber ganz schön ihre, ihren Wunsch.
0: Ja. Die Menschen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach. Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht. Wartet, ich will mit euch gehen. Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen. Und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab. Und, es stand, und, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet.
1: Oh, ein Glück, er ist angezogen. Das hat mich jetzt erleichtert. Ja, bitte, es fiel die Bärenhaut ab, da hätte jetzt auch ein nackter Mann stehen können ja, auf offener Straße. Oh Mann. Aber okay, wir wussten ja schon, dass da irgendwas Goldenes sein muss. Das war ja schon angeteasert am Anfang.
0: Kati hat nicht zu wenig versprochen. <lacht> ja. Ich bin eines Königs Sohn, sprach er, und wart, war vor dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht, als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen. Jetzt ist es auch gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, aber es ist also, jetzt mal im Ernst, es ist ja auch ganz schön dämlich, eine Verwünschung auszusprechen, bei der also die nur gelöst werden kann, wenn ich selber umgebracht werde und dann auch noch die Verwünschung so auszusprechen, dass jemand ein wilder Bär wird, der mich mit einem Schlag seiner Tatze umbringen kann. Also ganz im Ernst, sehr klug war das nicht von dem Bär. Was
0: nehme ich nur, was nehme ich nur? Eine kleine Astel? Nee, 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 das, nee. Das ein Bär. Ein Bär, da, da schläft er im Winter, ha ha ha.
1: Vielleicht oh hat ihn seine Stimme so sehr an einen Bären erinnert, dass er <lacht> ein Bär aus ihm gemacht hat. Ja,
0: wahrscheinlich. Wir sind ah. schon am Finale. Oh. Uh. Ja.
1: Ich meine, das also es war wirklich jetzt ein sehr langes Vorspiel für so eine kurze Eskalation.
0: <lacht> ja, das ist halt, wenn du am Lagerfeuer was erzählen musst, dann schmückt man das halt aus. Mm. Schneeweißchen war mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder. Und sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hatte.
1: Wie random ist das denn? Mit seinem Bruder. Ach, jetzt gibt's plötzlich auch noch einen Bruder. Hätte der nicht auch schon mal was machen können, um seinen Bruder zu suchen, der verschollen ist und als Bär irgendwo im Wald wohnt? Also bitte. Plötzlich Oder ihn ja. Und natürlich muss Rosenrot mit ihm vermählt werden.
0: Ja, ich glaube, der Bruder ist tatsächlich nur da, damit die auch (lacht) jemanden hat, weil ja nicht beide mit dem Bären vermählt werden können.
1: Ja, und der Bär nimmt natürlich lieber die zurückhaltende ähm, Schneeweißchen, die äh, zu Hause den Haushalt, äh, wie war nochmal das schöne Wort, Ähm, das Hauswesen unterstützt.
0: Das Hauswesen besorgt hat.
1: Genau, und äh, natürlich nimmt er lieber die und gibt dann seinem Bruder Rosenrot, die coole, die draußen laut unterwegs war und äh, ja, wahrscheinlich ja. sehen sie dann zusammen aus wie äh, ein ein Brombeerbusch und ein bl- Johannisbeerbusch oder so.
0: <lacht> ich bin ein Brombeer. Ja. Ha,
1: Bär, Bär, ha, Bär. ja. ja. <lacht> hätte ich intended. <lacht> Hatte ich natürlich.
0: Jetzt wissen wir, was die beiden Mädchen, dass die glücklich sind mit ihren Männern. Mhm. Und die Männer. Und der Zwerg, den wissen wir auch. Was wissen wir nicht? Mama. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Puh, das ist aber auch eher so ein Albtraum, oder? Also nein, <lacht> es kommt auf die Mutter an, aber... <lacht>
1: Ich meine, also wahrscheinlich wohnen die auf einem großen Schloss und man kann sich auch ganz gut aus dem Weg gehen, oder?
0: Dann ist okay,
1: ja. Also würde ich jetzt mal vermuten, so viele Schätze wie der Königssohn da hatte, war doch ein Königssohn, ne? Ja, Und dann klar. war sein Bruder ja dementsprechend auch ein Königssohn, <lacht> äh, ziemlich wahrscheinlich zumindest. Und äh, ja, also ich würde sagen… Es geht noch. Es ist besser, als wenn sie jetzt zu fünft in der Hütte hätten leben müssen, wo sie vorher gelebt haben.
0: (lacht) Ich habe kein Schloss. Wir müssen bei euch leben. (lacht) Die zwei Rosenbäumchen aber nahmen sie mit und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten weißen und roten Rosen.
1: Natürlich. Ja auch, also ich meine, das können Märchen ja oft sehr gut, so diesen, diesen Bogen, den sie ganz am Anfang aufgebaut haben, am Ende nochmal zumachen. So diesen Nicht Parabelbogen immer. in diesem Fall. Obwohl
0: ja, ja doch abschließen können sie es, ja.
1: Ja, mit den, mit den Bäumchen jetzt sozusagen. Deshalb hatte ich ja auf den Brombeerbusch getippt, also dass nochmal irgendwas mit, mit den Büschen und so kommt.
0: Also, aber was sagt uns dieses Frauenbild, ne? Du, du bist zwei, also als Mädchen, wenn du schön bist, es ist scheißegal, du kannst eigentlich alles machen, du kannst ja. dich in den Wald legen, ähm, sonst was, dir passiert eigentlich nichts.
1: Kannst Bären bei dir zu Hause reinlassen und ihnen nach einem Satz vertrauen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er sprechen kann, das hat die ja scheinbar gar nicht verwundert, dass nee, der, der das, sprechen kann.
0: Nee, nee, das ist dann dieses weiße Kind.
1: Dieses weiße Kind. Ja und ganz ehrlich, ich frage mich, warum braucht dieses Märchen zwei Protagonistinnen? Also die machen ja eh alles gemeinsam, gut die eine ist halt ein bisschen schüchterner und zurückhaltender als die andere, aber im Prinzip gibt es nichts in dieser ganzen Geschichte, wofür es zwei Personen gebraucht hat, es hätte immer auch ein Mädchen sein können, dann hätten wir uns diese ganze Vorgeschichte von ihrer großartigen Geschwisterschaft äh, gespart, in der sie ewig darüber reden, wie lieb sie sich haben und äh, wären ein bisschen schneller (lacht) zum Punkt gekommen. (lacht)
0: Ja, aber wären wir jetzt schneller zum Punkt gekommen, dann wäre es wahrscheinlich kein überliefertes Märchen.
1: Ja, wahrscheinlich, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber dann, also wenn es schon zwei Protagonisten gibt, was ich ja grundsätzlich gut heiße, dass es verschiedene Frauen gibt, ne? test äh, könnte man jetzt anwenden auf dieses Märchen, also die beiden, es gibt zwei Frauen, die haben einen Namen, die reden miteinander über was anderes als einen Mann, also trifft alles zu, aber ähm, ansonsten hätte ich auch gerne, dass sie beide eine Agenda haben sozusagen, der sie nacheifern und die ist einfach, also die einer Person in diesem Fall. Ja. Aber es klingt natürlich schöner und dann würde auch die ganze Rosenparabel nicht mehr passen. Aber ich ich meine mich zu erinnern, dass es auch Verfilmungen des Ganzen gibt, die äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen freier mit dem Stoff umgehen und auch aus Schneeweißchen und Rosenrot ein bisschen eigenständigere Charaktere machen.
0: Ja gut, die neuen Märchen. Also das ist ja jetzt die die äh, letzte Fassung der Grimms tatsächlich. Mhm. Ähm. Übrigens gibt es die auch alle auf Wikipedia nochmal als Hinweis. Und äh, ja, deswegen ja ist es halt so, wie ah. es ist. Ne?
1: Also ich meine zum Beispiel, ich äh, habe letztes Jahr im Dezember ähm, mit meinem Filmpodcast den äh, DEFA-ZEMBA gemacht. Und wir haben ganz viele DEFA-Filme geguckt.
0: Was ist denn ein und, DEFA-Film?
1: Äh, DEFA ist die große Filmproduktionsfirma in der DDR gewesen. Aha. Und diese, also viele von diesen berühmten, ein bisschen altbacken aussehenden Märchenfilme sind als DEFA-Filme bekannt. Die haben auch ganz viel anderes gemacht. Äh, Western und äh, Sta- ähm, hier Raumfahrtfilme und was weiß ich. Aber den im meisten fällt als erstes so diese diese Märchenfilme mhm. ein. Und da gibt es auch eine Schneeweißchen und Rosenrot-Verfilmung, die aber wirklich sehr anders ist. Da gibt es zum Beispiel einen Bären und einen Vogel, glaube ich. Also immerhin tauchen sozusagen zwei Männer schon längere Zeit auf und die eine Schwester findet halt den Bären besser und die andere den Vogel und so. Ist es nicht so ganz so random, dass dann am Ende plötzlich noch ein Bruder da ist. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das Märchen so stehen. Ich Mhm. danke dir für deine Anteilnahme und wir wünschen euch da draußen eine gute Nacht und eine gute Zeit.
1: Gute Zeit, ihr Lorche.